0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 250 Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre 28 de septiembre del 351. Ocurre la Batalla de Mursa Mayor. La Batalla de Mursa Mayor fue un enfrentamiento militar librado el 28 de septiembre del 351 en el contexto de la guerra civil del Imperio Romano combatida entre 350 y el 353, entre las fuerzas del emperador Constantino II y el usurpador Magnencio. El ejército, descontento con el emperador en Occidente, proclama Magnencio el 18 de enero del 350. Este último rápidamente depuso a Constante y se hizo dueño de Hispania, Italia, Galia, Britania y África, lo que obligó a Constancio II, hermano de Constante, a marchar contra él, con los ejércitos del Oriente y el Danubio. El usurpador occidental capturó mediante ardides al general leal a Constancio II y crució, cruzó los Alpes Julianos a Roma. Dejó como César a Constancio Galo con la misión de vigilar desde Antioquía al Imperio Sasánida. El usurpador fue apoyado mayoritariamente por los paganos, aunque buscó también el auxilio de los católicos ortodoxos contra su enemigo, que era Real. A la vez buscó ganarse el auxilio de la nobleza romana, a la que despreciaba pero necesitaba y contaba con la fidelidad de los mercenarios germanos deseosos de ascender socialmente en el imperio. El mismo Magnesio, de madre franca, era una muestra del poder alcanzado por estos recién llegados. Por último, sus políticas económicas para proteger a los más humildes o perdonar el atraso en el pago de impuestos le ganaron el favor de masas rurales y urbanas. Constancio II tenía una amplia ventaja numérica. Pero Magnencio no se amilanó y atravesó Honórico hasta llegar a Panonia. Se hizo con varias plazas fuertes estratégicas y derrotó a las avanzadillas y unidades de caballería de su enemigo. Deseaba conservar la iniciativa para obtener una victoria que sirviera para solidificar su posición. Además, sufría de dificultades económicas para financiar su esfuerzo bélico, lo que le forzaba a intentar acabar rápido con la guerra. tanto, Constancio II promovió las proclamaciones de Betranium y Nepociano, y la invasión de la Galia por los alamanes y francos. El usurpador nombró a su hermano de Esencio, César, para que se encargara de derrotar a los bárbaros. Nepociano murió el 30 de junio defendiendo Roma del ataque del magister officiorum de Magnencio, un tal Marcelino. Betranium se entrevistó con Constancio II en Sirmium y accedió a abdicar el 25 de diciembre, poniendo a sus tropas a disposición del emperador. Magnencio logró tomar chistia, pero fracasó ante la bien defendida Sirmio, eventos en los que su excelente infantería resultó diezmada. Además, con estas acciones, estaba dispersando el resto de sus unidades. Ante su avance, Constancio II se había limitado a retirarse hacia Cibalis. Así que el usurpador intentó tomar Mursa, lo que le libraría el camino hacia Lírico, aunque carecía de armas de sedio. Esta era la oportunidad que había esperado el emperador, pues se trataba de una zona de amplias llanuras ideales para la caballería pesada, en la cual las tropas orientales tenían una gran ventaja. Constancio II procedió a aproximarse a su enemigo a toda velocidad, sin darle tiempo a Magnencia a retroceder. Su intención había sido atraerlo, creyendo que avanzaba victorioso, a un terreno favorable para la cabilla oriental, una gran planicie. Las avanzadillas orientales intentaron emboscar a sus rivales, ocultándose en un anfiteatro abandonado en las afueras de la ciudad. Según Zonaras, Constancio II era seguido por 80.000 soldados de los que la mitad de estos iban a caballo, originalmente el emperador Contaría con un ejército de campo organizado en 20 legiones y 6 regimientos de caballería en Tracia. 15.000 a 20.000 comitantenses, sin contar las milicias, Limitania, ni los aliados armenios, ni los 3.000 miembros de su guardia que lo acompañaban permanentemente. En Panonia se sumarían los 20.000 soldados aportados por Boetranio. La diferencia con Golchastino I es que Magnencio no tenía un ejército ya formado, y con años a su servicio cuando se coronó emperador. Tuvo que reclutar celtas, gálatas, sajones y francos usando como núcleo de sus fuerzas a las legiones del ring, llevándose con él a muchos veteranos, lo que debilitó seriamente la capacidad romana de dominar la Galia en los años posteriores. Poco antes de la batalla, un tribuno de origen franco llamado Claudio Silvano, se pasó con importantes contingentes de guerreros del ejército de Magnencio al de su rival. Estas tropas, unidas a las aportadas por Betranión, le daban una enorme ventaja numérica a las fuerzas de Constancio II. Este formó sus líneas en el, el tradicional orden de infantería en el centro, caballería a los costados y arqueros y honderos en la retaguardia. Apoyaba su lado derecha en el río Drave. Ordenó a la caballería de su izquierda cargar para encajonar al enemigo contra el curso del río. Magnencio no ordenó bien a sus tropas y al no poder tomar Mursa estaba atrapado en una llanura amplia y abierta. Tampoco podía retirarse porque habría desmoralizado a su ejército y muchos mal desertarían. Comenzó la lucha exhortando a sus soldados y dando órdenes a gritos desde su caballo como un jefe bárbaro. Así, solo a la derecha huyó ante la carga enemiga, pero su centro de britanos y galos chocó con su contraparte enemiga, sufriendo muchas bajas de ambos bandos. Los generales se lanzaron a la cabeza de sus unidades para animarles. El jefe de los arqueros a caballo armenio, de Constancio II, Menelao, que mató a muchos enemigos con sus flechas y también da con una a Rómulo, jefe de la escasa caballería de Magnencio, logra llegar hasta su rival y herirlo de muerte. El ejército occidental también pierde a Arcadio, jefe de la Infantería Gala britana y a Marcelino. En esos momentos, el usurpador guardó sus insignias imperiales en su silla de montar, vistió como soldado razoso y lanzó al galope su montura, para que lo creyesen muerto. La supuesta muerte de su líder devastó a su ejército, algo normal en la época, y se preparó para resistir hasta el final. El combate comenzó ya iniciada la tarde y continuó durante la noche con gran ferocidad, arrojándose sobre las espadas y lanzas enemigas, robándose los escudos y hasta jinetes abandonados, abandonando los caballos heridos para luchar como infantes. Muchas unidades se desbarataron, pero volvieron a organizarse y muchos de los jinetes que desmontaron rompieron sus largas lanzas para poder luchar como oplitas hasta que sus armas quedaran impreservibles, y sus armaduras y cascos rotos. La infantería británica y Gala, demostrando su calidad, solo pudo ser vencida por la intervención masiva de la caballería. Los catrafactos orientales cargaron varias veces apoyados por una lluvia de flechas que deshizo a esas unidades. Muchos soldados de Magnencio trataron de cruzar el río, pero como era de la noche, se ahogaron. Gran parte del oeste del imperio pasó a manos de Constantino II. Las bajas fueron altísimas para ambos bandos, según los cronistas. Quizás la mayor cantidad de bajas sufridas durante la guerra civil en el imperio tardío. Unas 30.000 para el ejército vencedor y 24.000 para el derrotado. Esta mortandad, unida a la invasión germana concertada con, por Constantino II de la Galia, llevó a un debilitamiento total de las fuerzas romanas occidentales, que se devolvió a la frontera del Rhin solo por la administración de Juliano, quien aseguró dicha frontera para otro medio siglo. El emperador oriental, desde el principio de la guerra civil, buscó llegar a acuerdos con los bárbaros para concentrarse en su rival interno. La batalla se considera el primer gran triunfo de la caballería pesada sobre las legiones romanas. Se dio un amnisticio a los vencidos, produciéndose la represión más tarde en Gali y Britania. El gobernador de Britania y África, Graciano el Mayor, padre de Valentiniano I, por dar hospicio en su casa a las tropas de Magnesio cuando llegaron a Panonia, vio requisadas todas sus propiedades. Magnencio pasó el invierno en Aquilea y Constantino II en Silumino. Las fuerzas del usurpador aún eran poderosas, así que el emperador oriental negoció con los alamanes ataques coordinados. La necesidad de reemplazar los 10.000 o 20.000 hombres perdidos en la campaña anterior fue una enorme presión sobre la población, afectando la estabilidad de su régimen. En la primavera del 352, Constancio II lanza una ofensiva para recuperar Italia, algo que consiguió en ese otoño. El usurpador se retiró a sus bastiones occidentales. Al año siguiente, Magnecio intentaría una última resistencia en Monselice. Ahí sufrió su derrota decisiva y terminó suicidándose el 10 de agosto del 353. 29 de septiembre de 1913 nace Stanley Kramer. Stanley Kramer fue un director y productor estadounidense. Su trabajo fue reconocido con el premio en memoria de Irving Thalberg en 1961. Stanley Kramer vivió junto a su abuelo en la zona del barrio neoyorquino de Manhattan conocido como la cocina del infierno. Desde una edad muy temprana, Kramer tuvo contactos con la industria del cine. Su tío, el Kramer, trabajó en la distribución de las películas de la Universal Picture y su madre era secretaria de la Paramount Picture. Así las cosas, Kramer acabó sus estudios en el Dwight Clayton High School de Bronx y en la Universidad de Nueva York. Kramer tenía pensado empezar derecho cuando en el último año de carrera se le ofreció la posibilidad de trabajar en el departamento de elaboración de guiones de la 20th Century Fox. En 1941 trabajó como ayudante de producción en The Moon and Sixpence* y So Went Our Night. Dos años después, Kramer es alistado en el ejército y trabaja en las unidades de cine de Nueva York. En 1948, Kramer crea una productora independiente, Screenplay Incorporated. Sus socios en la compañía son los guionistas Herbie Baker, el publicista George Glass y el productor Carl Foreman, al que conoció durante la guerra. Aunque su primer trabajo en la compañía fue un fracaso, Show Disney in New York de Richard Fleischer, la siguiente película dirigida por Mark Robson, El ídolo de barro. Protagonizada por Kirk Douglas, fue todo un éxito. La película recibió seis nominaciones y ganó el Oscar en la categoría de mejor montaje. En los siguientes años, Kramer produciría films tan importantes como Cirano de Bergerac de Michael Gordon, que supuso otro éxito rotundo como productor, o Hombres de Fred Zimmerman, que supondría el debut de Marlon Brando. Un año después, Harry Kohn, presidente de Columbia Pictures, ofrecería a Kramer la oportunidad de hacer películas con la firma de su estudio. Kramer tenía plena libertad de realizar proyectos siempre que no pasaran del millón de dólares de presupuesto. Aunque Kramer aceptó el trabajo, se dedicó el resto del año a acabar un proyecto independiente de gran interés para él, solo ante el peligro, un western dirigido por Fred Cineman. El proyecto, aparte de ser un éxito total de público, recibió cuatro Oscars, el mejor acto principal, mejor montaje, mejor canción y mejor guión original, aparte de cuatro nominaciones más, entre las que estaban la dedicada al mejor director, la mejor película y el mejor argumento. En octubre de 1951, Kramer acaba su relación con Carl Foreman, que tuvo que testificar por su pasado comunista ante la Comisión de Actividades Antiamericanas. Kramer empezó a producir películas para Colombia. Una época poco fructífera donde cabe destacar Muerte de un Viajante, The Sniper, The Member of the Wedding, Hombres Olvidados o Salvaje. Películas de escaso éxito, valor y estilo. En 1953, el presidente de Colombia Harry Cohn y Stanley Kramer acordaron el rescindir el contrato del productor. De todas formas, Kramer quiso despedirse de la compañía con el único éxito de su etapa por la productora, la película El motín del Kane, que fue una adaptación de la novela de Herman Wouk y dirigida por Edward Dimitrich. A pesar del éxito, Kramer tuvo que resistir las críticas de la Marina norteamericana, ya que el papel irascible y, y tirano del teniente Phil Graham Queen, que encarnaba a Humphrey Bogart, atentaba contra la moral de la Marina. Después del motín del Kane, Kramer abandona Colombia y crea su propia productora, aunque en esta ocasión en el cargo de director. En este tiempo, Kramer se ocupa de dirigir y producir sus propias películas. Así surgen productos como No Serás un extraño, y orgullo y pasión. Aunque Kramer era conocido en todo Hollywood por sus ideas liberales, nunca fue incluido en la lista negra de Hollywood. En el 61, dirige Vencedores o Vencidos. Lo que le vale su primera nominación para los Oscars como director. En contraposición a sus proyectos más contestatarios y sociales, en el 63 Kramer produce y dirige la comedia multimillonaria El Mundo está loco, loco loco. Cuatro años después, Kramer realiza Adivina quién viene esta noche. Una película muy polémica en su época por mostrar el matrimonio entre un hombre negro y una mujer blanca, pero de la que se cree que el director se sintió profundamente orgulloso. La película recibió dos premios Oscar y otras ocho nominaciones a Mejor actriz, actor, actor secundario, Mejor director, Mejor dirección artística, Mejor montaje, Mejor banda sonora original y Mejor película. En los años siguientes Kramer dirigió títulos como Bendice a los animales y a los niños, Oklahoma Crew y Más allá del amor. Kramer escribiría su propia autobiografía bajo el título... A Mad, 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 Mad World, A in Hollywood, y moriría el 19 de febrero de 2001 en Los Ángeles. Kramer tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situado en el, 6, en el 6100 de Hollywood Boulevard. 30 de septiembre de 1900 muere Patrick White Patrick Victor Martindale White fue un escritor australiano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1973 por una narrativa, una narrativa épica y psicológica que introdujo la literatura de un nuevo continente en el mundo de las letras. Desde 1935 hasta su muerte publicó 12 novelas, 2 libros de cuento y 8 obras de teatro. Asimismo, un importante coleccionista de arte moderno australiano y arte aborigen. Nació en Londres mientras sus padres se encontraban pasando una temporada por Europa. Cuando tenía seis meses de edad, sus padres regresaron a Australia y se establecieron en Sydney, donde su padre, agricultor y ganadero, tenía que atender una propiedad compartida junto con otros tres hermanos. Tuvo una infancia enfermiza debido al asma. Asistía a la escuela de su ciudad de manera esporádica y las visitas a Sydney eran muy breves, debido a los violentos ataques que lo tenían poco menos que aislado en las montañas azules. Cuando tenía 13 años, sus padres lo enviaron a una escuela de Cheltenham, Inglaterra. Durante cuatro años pasó, según él mismo, una vida miserable como colono en una escuela inglesa. Cuando cumplió los 16 años, viajó con sus padres por Europa, incluyendo Escandinavia, Noruega y Suecia, que lo impresionaron particularmente, al tiempo que descubría a Ibsen y a Strindenberg. Posteriormente, se trasladó al King College en Cambridge, donde descubrió la literatura francesa y alemana. Durante sus vacaciones visitaba Francia y Alemania para practicar estos idiomas. Una vez finalizados sus estudios universitarios, decidió trasladarse a Londres y hacerse escritor gracias a que su padre lo ayudaba a sobrevivir mientras intentaba escribir. En 1939 se publica en Londres su primera novela, Un valle feliz, que fue bien recibida por la crítica, lo que hizo que White se sintiera convertido finalmente en escritor. Viajó a Nueva York esperando repetir su éxito y recorrió varias editoriales que no aceptaron su trabajo, hasta que finalmente Viking Press aceptó tomarlo como autor. Mientras viajaba entre Londres y Nueva York, consiguió escribir su segunda novela, La vida y la muerte, aunque de manera apresurada. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue comisionado como oficial de inteligencia de la RAF, en Oriente Medio y Grecia. Durante este periodo conoció a Manolin Lascais, que permaneció como soporte de su vida y su trabajo, y con quien regresó a Australia una vez finalizada la guerra. Alrededor de 1950 comienza a escribir El árbol del hombre, que tuvo una excelente acogida en Inglaterra y en los Estados Unidos, pero que fue recibida con desprecio por la crítica en Australia. En 1973 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer australiano al que se le concedía el galardón. Con el premio recibido por el Premio Nobel de Literatura, se crearon los premios literarios Patrick White, para impulsar el desarrollo de la literatura australiana. El comité ha sido instruido para dar precedencia a autores cuya escritura no ha recibido todavía el reconocimiento debido. White murió el 30 de septiembre de 1990 en Sydney, después de una larga enfermedad. 1 de octubre de 1813. Sucede la Batalla de Vilcapugio. La Batalla de Vilcapugio fue una contienda librada durante la Guerra de Independencia de Argentina en la segunda expedición auxiliadora del Alto Perú, en la que las tropas rioplatenses al mando del general Manuel Belgrano fueron derrotadas por las tropas realistas comandadas por el general Joaquín de la Pezuela. Tras los dos triunfos del Ejército del Norte en las batallas de Tucumán y Salta, el gobierno de Buenos Aires instó al general Manuel Belgrano a continuar con la campaña en el Alto Perú. Belgrano, por entonces ya enfermo de paludismo y con dificultades para abastecer al ejército a su mando con muchos reclutas nuevos y de deficiente artillería, pues escaseaban las mulas, acató sin embargo la orden desde, desde su establecimiento en Jujuy. El ejército armado por Belgrano Contaba con el coronel Baltasar Cárdenas, que tenía a su mando a 2.000 indios mal organizados y armados, y a las fuerzas de la ciudad de Cochabamba, bajo las órdenes del coronel Cornelio Celaya. Ambos tuvieron órdenes de sublevar las poblaciones indígenas situadas a espaldas de los realistas. Belgrano, a su vez, sabedor de que el ejército realista no tenía casi mulas para mover su artillería y provisiones, planeaba atacar por el frente intentando realizar el clásico movimiento de pinzas, con la seguridad de que el general de la Pezuela no se atrevería a jugarse en una batalla el destino de la campaña. A finales de septiembre de 1813, el grueso del ejército comandado por Belgrano arribó a la Pampa de Vilcapugio, que es una meseta circundada por montañas de altas cumbres, unos 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Potosí. En la aldea de Condocondo, ubicada a orillas del lago Popó, estaban establecidas las tropas realistas al mando del propio general Joaquín de la Pezuela y de su comandante, el salteño Saturnino Castro. Este logró cerrar el paso de las tropas de Cárdenas, cortando así las comunicaciones entre el campamento de Belgrano y las tropas del gobierno de Buenos Aires en Cochabamba. Entre los papeles de Cárdenas, Castro logró secuestrar las instrucciones secretas de Belgrano. El general Joaquín de la Pezuela, que se encontraba en una estricta defensiva debido al desmoralizamiento de su ejército realista, gracias a los documentos caídos en su poder se enteró de los planes de Belgrano. Gracias a ello planeó dos posibles acciones militares. Una primera posibilidad era resistir en sus posesiones los esperados ataques de Belgrano y Zelaya. Plan que con seguridad a la larga le traería la derrota. Contra todo lo esperado, tomó una segunda opción y avanzó por las montañas presentando batalla en Vilcapugio el 1 de octubre. La lucha tomó por sorpresa a las tropas rioplatenses. Aún así, las secciones veteranas del ejército del norte contuvieron e hicieron retroceder a la ala izquierda y centro realista, hasta el punto que el mismo Joaquín de Pezuela reconocería en sus partes al virrey del Perú que daba por perdida la batalla. Pero su propia ala derecha se mantenía en el campo de acción y derrotaba a la sección izquierda argentina. Si el ejército del norte hubiera continuado la persecución de las deshechas tropas virreinales o atacado la sección del este que se encontraba en el campo de batalla, la victoria hubiera sido segura. Sin embargo, un toque de reunión, más la llegada de un escuadrón de caballería realista al mando del coronel Saturnino Castro, confundió a los argentinos, quienes se desbandaron. El ejército realista se reorganizó, se adueñó de toda la artillería con la que continuó canoneando la posición de las tropas de Belgrano que continuaban en el campo de batalla, las cuales debieron procurar salvarse de una completa destrucción. Ante la situación y la sorpresa de Belgrano, el mismo general subió a un morro, asido de la bandera, y llamó a reunión a su tropa. Únicamente acudieron 300, entre ellos el mayor general Eustoquio Díaz Vélez, Gregorio Pérez y Lorenzo Lugones. Por la noche Belgrano pudo evitar a los realistas y emprender la retirada. Acordó con Díaz Vélez que fuese este quien tomara la ruta hacia Potosí y reuniera a los otros hombres dispersos. El resultado de la batalla fue más de 1.500 bajas, más de 400 fusiles perdidos y casi todo el parque de artillería. En posterioridad, Díaz Vélez se posicionó en Potosí a la cabeza de un cuerpo de tropas. Belgrano, con el resto del ejército, se ubicó sobre el flanco izquierdo del enemigo se reorganizaban para proseguir la campaña del Alto Perú, según las órdenes del gobierno de Buenos Aires. A pesar de que se pueda pensar que una fatalidad, la caída de los papeles privados de Cárdenas en Manos de Castro, trastocó el plan argentino, no es menos cierto que Belgrano confió demasiado en la supuesta falta de movilidad de su oponente. La ubicación de su campamento, tan cerca del de los realistas, con demasiada anticipación al resto de sus aliados, resultó un error gravísimo. Ya que les dio a los virreinales la oportunidad de realizar el ataque por sorpresa. Más aún, sabiendo que tres días más lo hubieran asegurado, rodeada del campamento realista, con la totalidad de sus fuerzas. 2 de octubre de 1985. Muere Roth Hudson. Roy Harold Cheshire, Jr., conocido como Roth Hudson, fue un prolífico actor de cine estadounidense, famoso por sus papeles de galán del cine clásico moderno estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó en la Marina de los Estados Unidos y finalizada esta se trasladó a Los Ángeles, donde trabajó en diversos oficios, alternando estos trabajos con numerosos castings. Al final de la década de los 40, consigue aparecer en pequeños papeles, logrando un contrato con Estudios Universal en el 49. La citada productora le considera un actor poco prometedor, con gran magnetismo para el público femenino, y lo somete a un adiestramiento que incluye clases de interpretación, baile y canto. Esgrima montar a caballo, entre otras cosas. Entre sus primeras películas, con papeles menores, destacan escuadrones de combate de Roll Was, con Edmond O'Brien y Robert Stack, y Wilchester 73 de Anthony Mann. Durante la década de los 50 y principios de los 60, se convirtió en uno de los grandes galanes de Hollywood, trabajando con Jane Wyman en Obsesión y solo el cielo lo sabe. Orgullo y Raza con Laure Bacall, en Escrito sobre el Viento. Las tres películas son dirigidas por Douglas Schick. El gigante de George Stevens se codeó con James Dean y Elizabeth Taylor. Por este papel consiguió su única nominación al Oscar. En el 57 fue estrella principal en el film bélico Himno de Batalla. A raíz del éxito de Confidencias a medianoche, de Michael Gordon, donde compartía pantalla con Doris Day, protagonizó en los siguientes años varias comedias entre las que destacaron Pijama para dos de Man y su juego favorito, The Howard House. Después, diversificó sus papeles a participar en dos películas bélicas, Tobruk y Ice Station zebra. En los 70, su pujanza en el cine decayó, aunque participó en la película musical de Braith Edwards, Darling Lily, junto a Julie Andrews y en la comida de misterio y crimen Pretty Mates All in a Row, de Roger Baldwin junto a Angie Dickinson. En 1978, rodó con Mia Farrow la fallida producción de género catastrófico Avalanche. Hudson, lo tuvo su popularidad gracias a la televisión al protagonizar una serie policíaca de éxito, Macmillan y su esposa, junto a Susan Sain, que se grabaron varias temporadas en el periodo 71-77. En 1980 rueda El espejo roto, junto a su amiga Elizabeth Taylor, Angela Lashbury, Tony Curtis y otras numerosas estrellas veteranas. Su postura masculina y varonil era muy apreciada por el público femenino de la época, lo cual no hacía sospechar ni en lo más mínimo de su homosexualidad, oculta por el actor y conocida solo por círculos más íntimos. En el 54, empezaron a correr en la prensa seccionalista algunos rumores sobre la orientación sexual del actor. Su agente, Wilson, como una forma de proteger los intereses, debido a que interpretaba la homofobia en la sociedad de entonces a los ingresos de la taquilla, y la excelente estrella en la que se había convertido Hudson presionó al actor a dar un pantallazo para callar dichos rumores. Y Hudson entonces se enamoró y desposó, en una boda secreta, el 9 de noviembre del 55 a su secretaria, Phyllis Gates. Wilson, apenas se terminó de finalizar la ceremonia, corrió a informar a la prensa amarillista para dar detalles a las más destacadas columnistas de chismes de Hollywood su luna de miel muy mediática, la pasaron en Jamaica, y Gates disfrutaba de estar casada con una estrella de celuloide. Transcurridos dos años, Gates supo la verdad acerca de la verdadera orientación sexual de Hudson cuando uno de sus más cercanos amigos le confió que Hudson le había sido infiel con un actor mientras filmaba en Italia, Adiós a las Armas, mientras ella convalecía de una hepatitis en Estados Unidos. La homosexualidad era un tabú en aquella época, y en el 59, Gates se divorció en silencio. Hudson no volvería a tener otra compañía femenina conocida al resto de su vida. Se contagió de VIH en la década de los 80, y fue diagnosticado el 4 de julio del 84, más o menos en las fechas en que participaba en la serie de televisión Dinastía. Al parecer, encubrió su enfermedad durante la grabación y se rumoreó que cuando Linda Evans lo supo, cundió la alarma porque ella se había besado con él en una escena. En aquella época, las vías de transmisión del VIH no se conocían demasiado bien y mucha gente seguía pensando que la enfermedad se contagiaba por simple contacto. Ese mismo año, se hizo público que padecía un cáncer de hígado irrecuperable. En siguiente su físico empeoró ostensiblemente y no se dejaba ver en público. Hizo una excepción acudiendo a un acto en honor de su amiga y antigua partener, Doris Day. Estaba tan demacrado que la propia Tid, sin preguntarle por su salud, supo que algo grave le sucedía. Estando en un hotel de París, Hudson, ya muy frágil de salud, sufrió una caída, de la que tuvieron conocimiento los periodistas, que se agolpaban a las puertas del hotel lo que se sentía perseguido por los medios, Hudson decidió hacer pública su enfermedad. Permitió que un representante atendiese a la prensa para comunicarle sus problemas de salud. El actor fue trasladado en avión a su país y entre la asistencia de los medios, que dudaban de la veracidad de lo comunicado en lo anterior, el 30 de junio del 85, Hudson declaró públicamente que padecía así. Dijo que estaba harto de sostener una vida que no era la suya, y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la que sería la gran pandemia de finales del siglo XX. Carl uno de los pocos amigos que le quedaban, leyó en los últimos mensajes del actor antes de su muerte. No estoy feliz de tener SIDA, pero si esto puede ayudar a los otros, al menos puedo saber que mi propia desgracia tiene un valor positivo. Falleció el 2 de octubre de 1985 en Beverly Hills, víctima de complicaciones derivadas del SIDA y del cáncer que padecía. 3 de octubre de 1610. Nace Gabriel Lalemant. San Gabriel Lalemant es un santo patrón de Canadá y mártir jesuita. Es uno de los misioneros mártires de Norteamérica de entre 1642 y el 49. De ellos, 5 fueron martirizados en Canadá y 3 en el estado de Nueva York. Gabriel Lalemant Nació en París el 31 de octubre de 1610. Fue hijo de un jurista francés y su esposa. Tercero de seis hijos, cinco de los cuales se hicieron religiosos. Dos tíos de Gabriel fueron jesuitas que estuvieron en Nueva Francia. Carlos Lallemand, primer superior de las misiones jesuitas en Canadá, y Jerónimo Lallemand, vicario general de Quebec. En
1: 1630
0: se hizo jesuita y dos años más tarde hizo voto de misionero. Fue profesor de filosofía en el colegio de Molins de 1632 al 35. Estudió teología en Bourges de 1635 al 39 y fue ordenado sacerdote en el 38. Enseñó en tres escuelas diferentes. En septiembre de 1646 llegó a la ciudad de Quebec donde pasó los primeros meses estudiando el idioma y las costumbres de los hurones. El sacerdote François-Joseph Bressani, compañero misionero en Nueva Francia, se refirió a él como un hombre de constitución débil. Durante los primeros dos años, Gabriel trabajó en los alrededores de Quebec y en el lugar de comercio de Trois-Rivières, referido en inglés como The Three Rivers. En septiembre de 1748, fue enviado a Wendake, territorio de los Hurones, como ayudante de sacerdote de Juan Brepef, y fue enviado a la misión de Sainte-Marie de Space de Sorbonne. En febrero del 49, reemplazó a Natalio Chabel en la misión de San Luis. En marzo del mismo año, cuando muchos de los guerreros Hurones estaban fuera, 1200 iroqueses atacaron el asentamiento de San Ignacio II. Un grupo de supervivientes escapó a San Luis. Los 80 guerreros unones lucharon para intentar retrasar a los atacantes, tratando de permitir que huyesen los ancianos, mujeres y niños. Alemán y Bebeuf permanecieron con los guerreros y fueron capturados y llevados a la misión cercana de San Ignacio. Ambos fueron torturados antes de ser asesinados. Juan de Preveu fue asesinado el 16 de marzo del 49 y Gabriel Lallemand asesinado el 17 de marzo. Fue canonizado el 29 de junio de 1930 por el Papa Pío XI junto con otros tres mártires jesuitas de Canadá. la retirada del grupo de guerreros y del lugar el 19 de marzo, siete franceses fueron a San Ignacio II a recuperar los cuerpos de los jesuitas y los hurones. Fueron enterrados en la misión de San Marí. Huesos de estos dos santos se llevaron a la ciudad de Quebec como reliquias y en la actualidad el santuario de los mártires de Midland en Ontario alberga reliquias de Juan de Brubeff, Gabriel de la Lemant y Carlos Garnier. Gabriel del Alemán fue beatificado con el resto de los mártires jesuitas de aquella época por el Papa Pío XI el 21 de junio del 25 y canonizado junto con el resto el 29 de junio de 1930. 4 de octubre de 1542. Nace Roberto Bernalmino. Roberto Francisco Rómulo Bernalmino fue un miembro de la Compañía de Jesús, sacerdote, cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo e inquisidor de la época de la Reforma. Nació en la villa de Montepulciano, comuna de la región de Toscana en el centro de Italia. Era sobrino del papa Marcelo II hermano de su madre. Desde niño, se destacó por su gran inteligencia. Se propuso seguir la vida religiosa, pero recordando las enseñanzas de su piadosa madre que le había enseñado cuán efímeros son los honores del mundo, quiso optar por una comunidad donde no pudiera ser nombrado obispo ni cardenal. A pesar de la oposición de su padre, el 21 de septiembre de 1560 fue admitido en la Compañía de Jesús en Roma. ...haciendo el noviciado en San Andrés del Quirinal de Roma. El 25 de marzo de 1570 fue ordenado sacerdote por el obispo de Gante. Ese mismo año comenzó su magisterio teológico en el dictado de clases... ...en la prestigiosa Universidad Católica de Loviana, ...actividad que continuó hasta el 76. Durante este tiempo se dedicó también a aprender el idioma hebreo... ...y a estudiar a fondo la Biblia y los escritos de los santos padres... Enseñó Teología, Filosofía, Matemática y Astronomía. Escribió dos catecismos, uno resumido y otro explicado, que estuvieron en vigor hasta el Papa Pío X. También compuso numerosas obras de apologética. Estos libros llegaron a ser muy exitosos y populares entre los sacerdotes y catequistas que se basaban en ellos para encontrar los argumentos necesarios para la enseñanza de la correcta doctrina y para la defensa de la fe católica. Especialmente son notables sus controversias en cuatro volúmenes. Colaboró en la edición de la Biblia griega, en la corrección del martirologio y en la redacción del plan de estudios de la Compañía de Jesús. También intervino en la edición de la Biblia Vulgata. En sus últimos años se centra principalmente en obras devotas y espirituales, mientras que sobresale su comentario a los Salmos, del que se hicieron 30 ediciones y tres réplicas a los teólogos venecianos, donde advertía al teólogo Fray Paolo Sarpi de un inminente ataque. Muy en contra de sus deseos personales, fue nombrado cardenal y después arzobispo. Intervino en el proceso inquisitorial romano contra Giordano Bruno, que duró ocho años. Figuró en las reuniones del santo oficio desde la sesión del 24 de marzo de 1597. En enero de 99 propuso la redacción de ocho proposiciones que fueron presentadas a Bruno para que adjurase. A partir del 5 de abril de 1599, Belarmino figuró en las sesiones en calidad de cardenal. Finalmente, Giordano Bruno se negó a retractarse de sus opiniones a favor de que había otros mundos aparte de la tierra de que los seres humanos reencarnan y de que Satanás, finalmente, sería salvado por Dios. Por otra parte, se opuso a la doctrina de la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesús de Nazaret y la virginidad perpetua de María, entre otros. Roberto Bellarmino fue uno de los siete cardenales del santo oficio que juzgaron a Bruno y que participaron en la reunión en la que se le condenó a ser quemado vivo en la hoguera. En 1616, el santo tribunal hace un análisis de la teoría heliocéntrica que ya había sido expuesta en 1542 en la última obra de Nicolás Copérnico y que empezaba a tener mucha fama en el ámbito científico, filosófico y teológico. De acuerdo a la experiencia cotidiana y por ciertos fragmentos de la Biblia, se llegó a la conclusión de que esta teoría, aunque no fuera herética, era contraria a la Biblia y falsa en la filosofía. Por eso Belarmino es mandado que poco después a amonestar de manera amistosa a Galileo Galilei y pedirle que no expusiera su teoría como verdad absoluta, sino como hipótesis. En el fondo, la Iglesia no pedía más que una cosa: tiempo, tiempo para madurar y reflexionar. Cuando a través de sus teólogos más sabios, tales como el Santo Cardenal Bellarmino, exigía a Galileo que defendiera la doctrina copernicana solo como hipótesis. Y cuando en 1616 ponían el índice de Revolutibus de Copérnico, Donec Corrigatus, es decir, hasta que se le diera forma hipotética a los pasajes que afirmaban el movimiento de la Tierra de manera absoluta. El Papa Paulo V le pidió que volviera a Roma, donde se hizo cargo de la Biblioteca Vaticana. Unió en Roma el 17 de septiembre del año 1621. Fue beatificado y canonizado por el Papa Pío XI de 1930 y declarado Doctor de la Iglesia un año después. El 26 de abril de 1969, el Papa Pablo VI creó un título cardenalicio, San Roberto de la Vida.